0: Woran erkenne ich, ob der Job des Scrum Masters der richtige für mich ist? Darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß dabei! So, da sind wir wieder. Ähm, ich weiß auch nicht, diese Woche... Für mich persönlich die vierte Podcast-Aufnahme. <lacht> ich tat die Schlange nicht mehr. Aber ich wollte ja Material für dich vorproduzieren, dass du im Sommer nicht auf mich verzichten musst. Und habe mir gedacht, okay, bevor ich dann in ein paar Stunden Richtung Urlaub abzische, mache ich noch ein bisschen die ganze Geschichte voll und den Sack zu, wie man so schön sagt. Und habe mir für diese Woche eine wunderschöne Frage rausgepickt, die mir letztens erst gestellt worden ist. Und zwar, woran erkenne ich, ob der Job des Scrum Masters der richtige für mich ist? Ob das etwas ist, wo ich mich hinentwickeln möchte? Oder ob ich da vielleicht völlig falsche Idee-Vorstellungen von dem ganzen Job habe? Das ist eine sehr gute Frage, die sich vielleicht auch noch mehr Menschen stellen sollten, auch vielleicht bevor sie den Job den Beruf, sage ich ja, den Beruf des Scrum Masters ergreifen. Weil aus meiner Sicht der Scrum Master, das ist ein Beruf, das lernt man nicht mal eben so in x Stunden oder zwei Tagen Training. Nicht umsonst gibt es bei mir auch die Scrum Master Journey. Sondern es ist schon etwas, das man von der Pike auf lernen muss. Natürlich, je nachdem, welchen Beruf man vorher gelernt hat, kann es schon auch helfen, ähm, Beispiel, wenn man ein ehemaliger Projektleiter ist, hat man sicherlich auch schon ein paar Dinge an der Hand, die dir auch im Job als, als Scrum Master helfen werden, beispielsweise. Also solche Sachen sind definitiv auch schon mal eine gute Voraussetzung. So, und jetzt ist halt die große Frage, wenn du jetzt da sitzt und dir überlegst, so, hm, also das Thema Scrum Master, ist es was für mich, ja oder nein? Also zum einen kann man sagen, der Markt sucht händeringend nach hervorragenden Scrum Mastern. Ich habe ja gerade relativ häufig äh, Calls mit Menschen, die sich zum Scrum Master ausbilden lassen haben, also zum Beispiel zwei Tage Training oder Selbststudium und dann einfach mal Zertifizierung gemacht haben und jetzt so ein bisschen Schwierigkeit haben, einen Job zu finden. Ist halt immer so eine Sache, ohne Erfahrung. Dazu habe ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wie du einen Job als Scrum Master finden kannst, wenn du vielleicht keine Erfahrung hast, da gerne nochmal reinlauschen. Und jetzt bist du ja vielleicht gerade irgendwo angestellt und dir wird vielleicht auch angeboten, in Scrum Master Richtung zu gehen oder du hast darüber gelesen und findest irgendwie spannend und fragst dich jetzt, ist es was für mich oder nicht? Das erste Kriterium für mich muss ganz klar sein, du musst Menschen mögen. Wenn du jemand bist, der so ein bisschen äh, antiphilanthropisch ist oder so mit ne, Mensch nicht so viel kann, lieber gerne alleine ist oder vielleicht sogar so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen Hass auf Menschen hast oder Probleme hast mit Menschen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind und da lieber ausweichst. Also als Scrum Master ist es nun mal so, dein Hauptjob ist es eben mit Menschen zu tun zu haben. Menschen coachen, mit Menschen sprechen, Workshops für Menschen zu gestalten, Teams aufzubauen, was auch immer. Deswegen, wenn du da schon keine Lust drauf hast und denkst, boah nee, dieser Faktor Mensch, übrigens tatsächlich auch ein, ein Ausflug in der Scrum Master Journey. Also dieses Thema andere Menschen und so weiter ist nichts für mich, dann ist es schon mal für mich ein Ausschlusskriterium. Wenn du eher derjenige bist, wo du hast irgendwie Bock, so Prozesse zu definieren und eher so Projektleitermäßig irgendwie Aufgaben zu verteilen, keine Ahnung was, dann ist Scrum Master eher nichts für dich. Aus meiner Sicht. Also, das ist schon mal gut. Wenn du dann noch ein bisschen natürliche Empathie mitbringst, weil Empathie kann man natürlich zum gewissen Grad bestimmt auch lernen, aber es ist halt auch irgendwo ein gewisses Talent von Menschen, dass man, dass manche Menschen einfach besondere oder wie soll ich sagen, empfindlichere Antennen haben und eher in der Lage sind, empathisch zu sein und andere vielleicht eher Schwierigkeiten dabei haben. Also Empathie ist sicherlich auch mal so ein Ding, das man mitbringen sollte. Also auch nochmal Unterscheidung. Ne? Empathie heißt nicht Mitgefühl oder so. ne Sondern Empathie heißt erstmal nur sich in andere reinfühlen können. Und das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um Stimmung im Team zu erfüllen, um zu sehen, wo es ein Konflikt. Oder um auch ein bisschen gleiche Antenne zu haben, wenn du merkst, bei der, bei der einen Person im Team, da scheint es gerade ein bisschen, wie soll ich sagen, problematisch zu sein oder da geht es vielleicht gerade nicht gut. Weil das sind alles für dich die Anker, die du nachher brauchst, um als Scrum Master gut wirken zu können. Ist einfach so. Deswegen für mich Nummer eins Ding. Du magst Menschen und bringst Empathie mit. Ist schon mal eine super Grundvoraussetzung. Das nächste ist, Du hast Freude daran, wenn andere über sich hinauswachsen. Das ist ja genau das, das Coole zu sehen, wenn du vielleicht frisch in ein Team reinkommst, da vielleicht Menschen sind, die vielleicht eher introvertierter bisher waren, verschwiegen waren, nicht, nicht so richtig beteiligt haben. Oder auch Menschen, die vielleicht schon auf einem guten Weg waren, die du dann entsprechend durch Coaching und durch Begleitung äh, weiterbringst, beispielsweise. Also das, diese Freude sozusagen zu haben, anderen Menschen quasi bei ihrem Wachstum zu helfen, das ist auch so eine Sache, die auf jeden Fall etwas ist, was einem Scrum Master gut zu Gesicht steht. Das Nächste ist eben, du liebst es, gute Teams zu bilden, weil das ist immer noch, sage ich jetzt mal, der Hauptfokus der allermeisten Scrum Master, der Fokus Team. Na, wie setze ich ein gutes Team auf? Wie schaffe ich eine gute Kommunikation im um Team zu schaffen? Wie kann ich hier psychologische Sicherheit im Team nach und nach aufbauen? Wie bringe ich die Leute so zusammen, dass jeder mit seinen Ansichten, Erwartungen eben sich im Team einbringen kann? Äh, Wie bauen hier Teamcharter auf? Solche Sachen. Also das ist ein weiterer Faktor, der eben mit reinspielt, wenn du den Scrum Master Job machen möchtest. Auch wichtig ist, wenn, wenn du den Scrum Master Job machen möchtest, du kannst dich selbst gut selbst organisieren. Das Ding ist ja, ähm, der Product Owner hat seinen Product Backlog. Die Entwickler haben ihr Sprint-Backlog, wo ihre Aufgaben draufstehen. Und das scrum master hat sowas nicht unbedingt. Klar kann man sich einen Impediment-Backlog aufbauen beispielsweise oder anderer Form. Da also sind wir eben genau schon bei dem Punkt. Du musst dich also einfach auch gut selbst organisieren können, sprich ähm, Wissen, ähm, also auch eine gewisse Selbstmotivation mitbringen. Du solltest, also Wenn du jemand bist, der irgendwie dauernd jemand braucht, der einem in den Hintern tritt, damit du in die Gänge kommst, ist das scrum master technisch auch eher schwierig, weil dann eben die Gefahr besteht, dass du an diesem Sprintwechsel sehr aktiv bist und dann eher am Sprint so ein bisschen nicht so richtig weißt, was du mit dir anfangen sollst. Und gut, was du mit dir anfangen sollst, das kann man natürlich auch lernen, unter anderem in der Scrum Master Journey. Übrigens ne, immer noch 10. und 11. Und 9. in Köln zwei Tage Hardcore Scrum Master Journey Training, also da lernst du solche Sachen auch. Aber das ist genau die, die, die Thematik. Du musst einfach auch da selber gut wissen, wie du dich organisieren kannst, wie du dich selber motivieren kannst. Du musst aber Bock auf den Job im Endeffekt haben. Dein nächste Punkt lässt sich vor allem in größeren Unternehmen schwer vermeiden. Politik. Es ist halt nun mal so, gerade, ähm, sag ich mal, in Großkonzernumfeld wissen: Größe spielt Politik immer eine Rolle. Und da so ein bisschen verstanden haben, wie Politik funktioniert, wie man vielleicht auch selber seine Allies, also seine Verbündeten findet, wie man gemeinsam mit anderen Scrum-Mastern eben auch den Change im Unternehmen voranbringen kann, die richtigen Leute überzeugen kann. Das gehört tatsächlich auch zu den Aufgaben eines Scrum-Masters, wenn man nicht nur auf Team-Ebene unterwegs ist, aber selbst da. Wenn ich Umgebungen schaffen möchte, wo mein Team einen geilen Job machen kann, wirst du auch am Thema Politik nur schwer vorbeikommen. Ist nicht so geil, ich weiß. Macht auch oft gar keinen Sinn bei vielen Punkten. Aber ist halt nun mal ein Großkonzernumfeld. Oder auch manchmal ab nur ein bisschen Größe geht es einfach los. Da spielt Politik einfach eine Rolle. Und ähm, deswegen sollte man das eben auch auf dem Schirm haben. Dann muss dir klar sein, beispielsweise wenn du jetzt ehemaliger Entwickler zum Beispiel bist oder jetzt gerade noch Entwickler bist und dir überlegst Scrum Master zu werden, es sollte dir nichts ausmachen, ab sofort nicht mehr am Produkt direkt zu arbeiten. Du hast natürlich indirekt mit dem Produkt zu tun, natürlich, aber ähm, du bist aus der Entwicklerrolle einfach raus. Du bist nicht derjenige, der am Sprint-Backlog mitarbeitet, das ist nicht mehr, deine, nicht mehr deine Aufgabe. Es sollte dir also auch nichts ausmachen, sagen wir in äh nicht wirklich am Produkt mitzuarbeiten, das Produkt sozusagen voranzubringen. Dein Produkt ist im Endeffekt dein Scrum-Team. Das ist dein Produkt, an dem du arbeitest, wenn man so möchtest wenn man so möchte. So. Ähm, weitere Punkte, die dann eben noch noch dazu kommen, sind, äh, du moderierst gerne. Weil ganz klar, es gibt ganz viele ähm, Scrum-Events, die moderiert werden, ähm, wo, man, wo man einfach Spaß dran haben soll. Ich, ich finde den Begriff Facilitation im Englischen viel besser. Also dieses Befähigen des Teams, zu einer guten Lösung zu kommen. Sich damit zu beschäftigen, haben wir erst letzte eine Podcast-Folge drauf äh, zugemacht, äh, welche Fähigkeit man als Scrum Master mitbringen soll. Daran sollte man auch eine gewisse Freude dran haben. Dann sollte es auch so sein, dass es dir nicht so wahnsinnig viel ausmacht, wenn du eben nicht unbedingt im Mittelpunkt stehst. Ja, das Scrum Master zieht manchmal eher so im Hintergrund die Fäden, guckt, dass es gut funktioniert. Klar, auch als Scrum Master sollte man äh, Tu Gutes und sprich darüber, immer mit beachten, damit man auch, sage ich mal, die die Arbeit eines Scrum Masters auch wirklich sieht und auch nachher am Ende wertschätzt. Aber gerade in deinem Team selber bist du es nicht unbedingt der, der im Mittelpunkt steht. Ja, da ist eher so, dass es, dass die, die, vor allem die Entwickler, die den Job machen, die nachher im Review ihre Sachen präsentieren. Da bist du halt nicht als Scrum Master vorne und sagst, guck mal, was mein Team alles Tolles präsentiert hat und wie geil wir doch alle sind. Das ist nicht so unbedingt dein Thema. Also, das äh, ist nicht furchtbar schlimm. Wenn man es trotzdem am und zu mal gerne hat, also ich stehe auch mal gerne im Mittelpunkt, aber äh, ist jetzt nicht unbedingt so, eine, so, so ein Kernding, das man im Scrum-Master-Dasein häufig hat. Ne? Dann solltest du gerne beobachten, war ja auch eine Fähigkeit, die wir die wir letztens in der Podcast-Folge haben, also Leute beobachten, also es schadet nichts, wie so ein guter Comedian ja auch, so ein guter Comedian sitzt ja manchmal einfach auch nur rum und beobachtet so seine, seine Welt um sich drumherum, weil man aus dieser Welt drumherum hervorragend irgendwelche Stories für seinen Comedy-Stand-Up irgendwie ableiten kann. Das ist natürlich nicht Ziel des Scrum Masters, Comedy zu machen, aber einfach so ein bisschen sich mal zurückzuhalten, nicht gleich einzugreifen, beobachten, ähm, so dieses dieses gerne beobachten, sich zurücknehmen, ich glaub, das ist auch was, was du das gerne machst, dann sind das auch so Dinge, die einen guten Scrum Master irgendwo ausmachen. Dann soll es natürlich auch Spaß an Veränderungen haben, weil, wie gesagt, Agilität und Scrum sind Veränderungen. Und ähm, das gehört einfach mit dazu. Und du wirst eben entsprechend auch viel Veränderung initiieren. Deswegen soll es zumindest auch dir vor allem Spaß machen. Auch wenn vielleicht andere Leute, naja, sich nicht so gern verändern. Aber gut, wer, wer verändert sich schon gern? Ich meine, jeder hat so ein bisschen Komfortzone, wo es irgendwie gerade Spaß und wo es schön ist. Aber gerade als Scrum Master ist es halt eben die Aufgabe, diese kontinuierliche Veränderung zu begleiten. Und es hat sich auch einer der Gründe, warum ich diese Mission habe, dass wir mehr hervorragende Scrum Master brauchen, weil ich glaube, auf uns kommen einige große Veränderungen zu, die wir vielleicht auch nicht alle äh, mögen wollen, die auch nicht alle schön sind, einfach bedingt durch den Klimawandel beispielsweise. Also eigentlich muss man Klimakrise mittlerweile sagen, guck dir den Rhein aktuell an, dann weißt du Bescheid oder geh mal in deinen Garten, wie verdörrt alles ist. Also wir sind in der Krise, es müssen sich Dinge ändern und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute, die solche Veränderungen begleiten können. Und ähm, eben auch Menschen dabei helfen, mit Veränderungen umzugehen und das in die richtigen Bahnen zu lenken. Ich denke, deswegen brauchen wir einfach zwingend auch mehr gute Scrum Master. Das wird uns in allen Bereichen des Lebens treffen, auch im Berufsleben treffen. Und ähm, deswegen sollte Veränderung schon was sein, was du auch gerne hast und gerne einfach mit, dich, mit, mit dir bringst. Also wenn du einfach sagst, nee, ich möchte immer alles, dass alles gleich ist, gleiche Uhrzeit zur Arbeit, gleiche nach Hause, immer die gleiche Firma, immer das gleiche Projekt, immer gleiche Art und Weise zu arbeiten, dann ist Agilität allgemein schon nichts für dich und Scrum Master schon zweimal nicht, weil wenn schon jemand für Veränderung steht, dann du als Scrum Master. Dann solltest du dafür brennen, na, Umgebungen zu schaffen, also solltest du für Agilität brennen und dafür brennen, Umgebungen zu schaffen, in denen jeder, und jede sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Also jedes Teammitglied kann sein volles Potenzial ausschöpfen. Also Arbeitsumgebungen schaffen, wo es Spaß macht zu arbeiten, die produktiv sind, wo wirklich auch alle beitragen und mitmachen, keiner äh, sag mal, zurückgelassen wird. Das muss dir auch Spaß machen, solche Umgebungen zu machen. Dann noch äh, zwei kleine Dinge, die, glaube ich, noch ganz wichtig sind. Das eine ist, du hast Geduld. Ja, ist nun mal so. Das ist ja das Schöne für mich als Externer-Berater, dass äh, ich eben nicht fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag im gleichen Unternehmen sitzen muss, weil dann würde mir vermutlich auch manche Dinge einfach zu lange dauern. Aber es ist halt nun mal so, je nach Unternehmensgröße und auch kleine Unternehmen, die vielleicht schon länger am Markt sind, Veränderungen brauchen Zeit. du wirst Man wird manchmal Dinge sehen, da möchten wir gerne hin und ihr seid noch so weit davon entfernt, und da muss man als Scrum Master eben auch die Geduld mitbringen, diese Veränderung auch über längere Zeiträume zu begleiten und Schrittchen für Schrittchen in die richtige Richtung zu gehen, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, mal falsch abzubiegen. Und es dauert einfach. Und da einfach Geduld mitzubringen, ist extrem wichtig. Als Scrum möchte man oft eben viel schneller in die Richtung los. Auch gerade, wenn du so Dinge bei mir im Podcast hörst oder von anderen aus anderen Firmen hörst und denkst, boah, geil, wie die das machen, sollen wir uns auch machen. Aber dein Unternehmen ist vielleicht viel zu weit davon entfernt aktuell noch. Deswegen, Geduld mitbringen, ist auf jeden Fall wichtig. Und last but not least, last but not least, würde ich sagen, du hast Spaß am Lernen. Ja, weiterentwickeln, in der agilen Community aktiv werden, die neuesten Trends und, und Tools angucken, die vielleicht irgendwo hochpoppen, äh, da am Ball bleiben. Man merkt das jetzt auch aus verschiedensten anderen Bereichen außerhalb, sag mal, der, des Ingenieurwesens, äh, weil es ist ja nun mal so, dass tatsächlich Scrum auch sehr Ingenieur, mein Timer, Timer, Timer hier, mein Pomodoro-Timer ist abgelaufen, <lacht> ähm, macht natürlich beim Podcast auch nicht so viel Sinn, aber kann ich übrigens sehr empfehlen, Pomodoros, mh, hilft mir wieder sehr zu fokussieren auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau, dieser Spaß am Lernen ist extrem wichtig, am Ball zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, ähm, zu gucken, was am Markt passiert, um da einfach nicht abgehängt zu sein, weil nur weil vielleicht mal vor 10, 15 Jahren noch jemand gesagt hat, boah, User Stories ist das Beste, was es gibt oder wir müssen Storypoints Story Points schätzen oder wir machen hier einen Burndown Charts. Das ist alles schön, entwickelt sich aber auch alles weiter. Also von dem her ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da am Ball bleibt. Und das sind so Faktoren, ich glaube, wenn du dir die mal verinnerlichst und du bei den meisten Dingen irgendwie so ein kleines Check hinten dran machst, ein Häkchen setzt, dann hast du, glaube ich, schon eine ganz gute Basis. Um zu sagen, ja, Scrum Master könnte tatsächlich ein geiler Job für dich sein. Und gibt ja genug Möglichkeiten, da Hilfe zu holen. Wie gesagt, bei mir beispielsweise im Mentoring zu kommen und dich da zu, zu unterstützen, gerade wenn du neu startest als Scrum Master, aber eben auch als erfahrene Scrum Master. Agile Coaches im Endeffekt auch. Die Scrum Master Journey, geile Community, die dir helfen kann, ein besserer Scrum Master zu werden. Und noch einmal, 10 und 11. September, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so weit hin, ich glaube, wenn dieser Podcast erscheint, ist schon Anfang September, ich kann dir jetzt auch gar nicht sicher sagen, ob da noch Plätze frei sind, weil, wie gesagt, bei mir ist gerade 12. August, <lacht> aber da werden wir genau solche Themen auch besprechen, also, na, wie gestaltet man als Scrum Master seinen Tag, welche Tools gibt es eigentlich, wie kann ich Selbstmanagement fördern, wie kann ich überhaupt erstmal für mich selber definieren, was für ein Typ von Scrum Master ich sein möchte, welche Stärken bringe ich mit und so weiter und so fort wie kann ich Unternehmenskulturen analysieren, wie kann ich die verändern, wie bringe ich die Leute aus ihrem Goldfischglas raus in Selbstmanagement und so weiter und so fort. Und du hast natürlich dann auch Zugang hinterher sechs Monate zur Scrum Master Journey Community, das heißt unseren Slack-Channel, unsere Q&As, da ist jetzt auch gleich in eineinhalb Stunden der nächste. Freue ich mich schon drauf, einen Großteil der Leute wieder zu treffen gleich, wo wir in kleinen Gruppenthemen diskutieren. Also wenn du vielleicht schon überlegt hast und noch nicht gesagt hast, okay, machst das Ganze, du willst dabei sein, jetzt einfach nochmal gucken, auf die Webseite gehen. Die Chancen stehen, glaube ich, gar nicht so furchtbar schlecht, weil es zum allerersten Mal stattfindet, dass vielleicht noch ein Plätzchen frei ist. Einfach den Link anklicken in den Show Notes und dich anmelden. Dann freue ich mich, wenn ich dich am 10. und 11.9. in Köln treffe. So, jetzt wünsche ich dir noch einen perfekten Tag. Genießen noch den restlichen Sommer, ist ja bald wieder Herbstanfang. Und vielleicht sieht man sich mal auf der einen oder anderen Konferenz, auf dem einen oder anderen Vortrag. Übrigens auch da, wenn ihr ein Event irgendwo plant. Ja, ich bin buchbar als Keynote Speaker. Auch das ist immer möglich. Komme ich gerne rum, halte bei euch einen Vortrag. Habt ihr schließlich ein Jahr lang gelernt als Certified Professional Keynote Speaker und ähm, oder Professional Speaker heißt glaube ich nur. Hab schon vergessen. Und ähm, das mache ich auch sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Halt die Ohren steif. Bis nächste Woche wieder, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.